0: Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même, afin d'avoir ce qu'elle veut. Donc, dans cet épisode, on va parler de la fameuse confiance en soi, celle que tout le monde veut avoir, mais que peu peuvent dire devenir réellement. On s'entend c'est normal d'avoir des hauts et des bas, et plusieurs aspects font en sorte que c'est difficile à atteindre. Il y a nos expériences passées, les comparaisons sociales, les normes de réussite, la peur de l'échec l'autocritique, etc. Dans notre société, on dirait que c'est rendu tellement difficile d'avoir confiance en soi, puisqu'on vit vraiment dans un monde de comparaison et de chiffres, qu'on a l'impression qu'on ne peut jamais être vraiment satisfait de soi. Mais qu'est-ce qui distingue en fait les gens qui l'ont réellement, et comment est-ce qu'on peut s'en inspirer pour la développer nous-mêmes? Donc c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui, donc comme d'habitude, mettez-vous confortable, prenez-vous un café, de l'eau ou un drink, ça dépend de l'heure, et bonne écoute! Donc, pour commencer, la véritable confiance en soi, c'est vraiment avoir rien à prouver à personne. Tu sais qui t'es, donc tes valeurs, ta mission, où tu t'en vas, quel genre de personne avec qui tu veux t'entourer, tes qualités, tes points d'amélioration, etc. Donc, t'as pas besoin de prouver à qui que ce soit, quoi que ce soit, tu sais que t'es the real deal. Tu sais que amènes, tu sais ce que t amènes à la table et t'attends pas que quelqu'un t'invite, t'amènes ta prochaise et tu prends ta place, comme on dit personne peut te voler ce que tu es et tu sais que tu peux pas le perdre, donc c'est inné en toi, puis tu te fais confiance. La confiance aussi, je dirais que c'est low-key. Donc c'est rare que quelqu'un qui a vraiment confiance en lui-même va aller le crier sur tous les toits et va dire à tout le monde qui ils sont, ce qu'ils ont. Puis c'est surtout pas quelqu'un qui va aller flex, admettons ses autos, pour impressionner. Ou j'ai une histoire, dans, un moment donné j'étais allée... Euh, à la maisonnée avec mes amis, qui est un bar à Montréal, et on avait rencontré un gars là-bas. Puis, en cinq minutes de conversation, il nous a dit « Ouais, moi, je suis vraiment un intellectuel dans la vie. C'est vraiment comment je me définis. » Là, on est genre « Ok, cool, mais comme, qu'est-ce qui fait en sorte que tu un intellectuel? » Tu sais, c'est quand même très large. Et il dit genre « Ouais, ben tu sais, euh, j'ai lu « Les fleurs du mal de Baudelaire. Euh, » C'était vraiment un livre qui m'a passionné. puis j'ai adoré ça. J'ai absolument rien de mal à avoir lu Les fleurs du mal, c'est un super beau livre, mais on était comme si t'étais vraiment un intellectuel de un « pourquoi est-ce que tu nous le dis? » De deux, Not Gonna Lie, Les fleurs du mal, c'est pas mal un livre que tout le monde a lu, au secondaire ou au cégep. Fait que je sais pas si c'est tant un flex de dire que c'est sur ça que tu te bases pour dire que t'es un intellectuel, mais bref. C'est vraiment une drôle d'histoire, puis ça nous a vraiment fait réfléchir sur le fait que si t'es quelque chose, t'as pas nécessairement besoin de le dire aux gens, ils vont le comprendre par eux-mêmes. Il y a aussi le fait que quelqu'un qui est vraiment confiant, ça va jamais aller chercher une validation externe pour se sentir accepté. Donc, tu vas pas attendre que les gens te remarquent ils viennent te complimenter pour te sentir bien par rapport à toi-même. Avoir confiance en soi, c'est pas de te comparer aux autres et te sentir meilleur qu'eux. Avoir confiance en toi, c'est vraiment de justement pas avoir besoin de sentir que tu es meilleur que les autres c'est savoir que tu peux pas te comparer parce que as une valeur unique que t'as pas besoin de prouver. Il y a aussi le fait de connaître et accepter tout ce qui te concerne. Donc, on a tous des qualités et des défauts, des points d'amélioration, comme j'aime mieux le dire. Puis, euh, ça, c'est sûr qu'il faut juste apprendre à les accepter parce qu'une fois que tu t'assumes pleinement, il y a personne qui peut le retourner contre toi. Donc, admettons, on va te dire que tu es quelqu'un qui a tendance à, admettons, arriver en retard. Okay? Moi, je prends ça comme exemple parce que des fois, c'est un peu mon cas. Mais, c'est quelque chose que, que j'essaie d'améliorer, puis j'accepte, puis je vais pas trouver des excuses pour dire « Non, mais tu sais, cette journée-là, moi, je suis arrivée à l'heure. » Je suis comme « Oui, c'est un fait. » C'est correct. On cherche à s'améliorer. C'est un point d'amélioration que, tu sais, on peut assumer pleinement, et c'est correct comme ça. Il y a aussi la pratique, la préparation et le courage qui équivaut à la confiance en soi pour moi. Quand on n'est pas à l'aise de faire quelque chose, c'est que soit on s'est pas assez préparé, soit on s'est pas assez pratiqué. Donc, on va prendre l'exemple bien simple d'une euh, présentation orale. Donc, moi, c'est toujours la chose qui me stresse le plus, surtout à l'université, euh, quand je ne comprenais pas super bien quelque chose et que je devais l'expliquer. Je me préparais, mais j'avais jamais l'impression, en fait, que je me pratiquais assez pour être 100% confiance. Par contre, quand je prenais un sujet que je comprenais assez bien, que je le pratiquais, puis que je le comprenais, et que je sais que je maîtrisais le sujet, là, c'était totalement différent. Je n'avais pas peur d'aller devant la classe pour en parler qu'on me pose des questions qu'on discute, parce que je sais que... J'avais ces connaissances-là qui vont apporter à la conversation. Donc, c'est la même chose pour n'importe quelle situation. Plus tu as le courage d'essayer de nouvelles choses et d'en apprendre plus, plus tu vas devenir à l'aise dans certaines situations et tu vas être confiant. C'est pour ça que j'ajoute le courage en plus de la pratique et la préparation, parce que tu dois sortir de ta zone de confort afin de te prouver que tu es capable de tout faire. Et ça, ça prend du courage. Une autre manière aussi qui est efficace pour développer sa confiance en soi, c'est les affirmations. Donc, tu peux choisir certaines phrases sur des compétences que tu aimerais développer. Comme par exemple, je sais pas moi, je crée des nouvelles relations à chaque jour, les, les gens adorent être autour de moi, ils aiment mon énergie, euh, je suis quelqu'un d'intelligent, etc. pour réorienter ton cerveau à le croire et renforcer ça. Donc souvent, on va conseiller de le faire plusieurs fois dans la journée et de les répéter au moins 5 à 10 fois à chaque fois. Puis, ça va être vraiment efficace sur le long terme. Après ça, il y a aussi l'aspect de ne pas lier notre confiance en soi à quelque chose qui peut nous être enlevé. Donc, si la seule chose sur laquelle tu te bases, c'est, admettons, l'argent ou les choses matérielles que tu as. Imagine, tu te. ta confiance en soi dépend des objets que tu as chez toi. Imagine ta maison part en feu et tu plus rien. Ta confiance en soi va être basée sur quoi maintenant? Bah, en fait, tu vas devoir remonter la pente pas mal plus difficilement que quelqu'un qui l'a déjà cette confiance intrinsèque et qui connaît sa propre personne et qui se base là-dessus, plutôt que des conditions extérieures. Donc, concentre-toi sur d'autres aspects que tout ce qui est matériel ou extérieur à toi-même. Comme on l'a dit plus haut aussi, euh, les personnes qui ont confiance en soi, connaissent leurs qualités et leurs points d'amélioration, mais ils peuvent aussi rire d'elles-mêmes et accepter les critiques. Donc, c'est quelqu'un que justement tu peux discuter de critiques constructives et qui ne va pas le prendre mal et chercher des excuses parce qu'elle connaît déjà ses forces et ses points d'amélioration, elle les a acceptés, puis elle essaye de travailler dessus. Fait que t'as pas marcher sur des yeux en lui parlant, puis être capable de rire d'elle-même par moment parce qu'elle sait que personne n'est parfait, et ça, elle l'a accepté. Ensuite, la confiance, c'est pas de faire des choses pour que les autres t'apprécient, mais c'est de pas se soucier de ce que les autres pensent, parce que tu sais que c'est le meilleur choix pour toi. Donc ça vient un peu au people pleasing, euh, j'ai fait un autre épisode là-dessus si jamais vous voulez aller l'écouter, mais c'est prendre des décisions sans que les autres t'influencent et ensuite que tu fasses un choix que tu pourrais regretter en n'étant pas écouté. T'as pas besoin que les autres valident ton choix pour te sentir bien, parce que tu te fais passer avant tout et tu sais que la décision que tu prends va être la meilleure pour toi. Et tu le regrettes pas après, tu te sens très bien par rapport à toi-même. Donc il y a aussi un autre aspect que je trouve vraiment important, c'est que lorsqu'on dit qu'on va faire quelque chose, on le fait. Donc, ça nous permet de bâtir cet aspect de confiance qui sera vraiment fort. Donc, admettons, pense à quelqu'un à qui tu demandes de faire quelque chose, mais qu'il ne le fait jamais. Est-ce que tu veux continuer à compter sur cette personne? C'est sûr que non. C'est la même chose pour toi-même. Donc, si tu dis toujours que tu vas faire quelque chose et que tu ne le fais jamais, ça ternit ta relation de confiance avec soi. Puis, quelque chose qui m'a vraiment aidé, c'est de vraiment tout mettre ce que j'ai à faire dans mon agenda pour que j'oublie rien. Ça peut même être des petites tâches, mais je me mets toujours un 5 minutes... Dans mon agenda, puis euh, à partir de là, j'ai comme un rappel 10 minutes avant avec le titre de ma tâche et ensuite ça me fait dire « Ah, ça, il faut que je fasse ça aujourd'hui » et donc quand c'est le temps, je vais juste faire ma petite tâche et je sais que c'est closé, j'ai fini, tout est beau. Donc je me sens toujours mieux quand je sens que j'ai accompli tout ce que je voulais faire aujourd'hui, puis mettre des rappels comme ça, moi, ça m'aide à être vraiment productif. Ensuite, écoute, la confiance en soi, euh, ça se construit, c'est une question de pratique. Donc, comme on le sait, il n'y a personne qui naît sur cette terre et qui a entièrement confiance en soi. On a tous nos backgrounds, notre histoire, des traumas, des choses qui ont fait en sorte qu'on ont doute de nous-mêmes, qui font en sorte qu'au fil du temps, ça nous a rabaissé, si je peux dire, puis ça fait en sorte qu'on doit travailler là-dessus. Par contre, avec le temps, c'est souvent là qu'on développe cette confiance parce qu'on se connaît mieux, on sait ce qu'on aime, puis on apprend ce qu'on veut et ce qu'on accepte. Donc, quand je regarde qui j'étais à 15 ans versus qui je suis aujourd'hui à 22 ans, c'est deux mondes complètement différents. J'ai eu le temps d'avoir de nouvelles expériences, de me pousser à sortir de ma zone de confort, avoir des relations qui m'ont permis aussi de savoir de qui je veux m'entourer et avec quel type de personne je m'entends le mieux. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai beaucoup plus confiance en moi. Donc, je ne suis pas encore à un niveau qui est full, full on self-confidence, mais c'est un travail que je fais continuellement. Puis, en ayant du courage et en travaillant sur moi-même, je sais que je vais y arriver un jour. <rire> Pour terminer, écoute, il y a un autre truc qui est underrated. Puis, euh, en fait, c'est juste de trouver un style qui te donne confiance en toi. Si t'aimes mettre des blazers et que ça te donne un boost de confiance, maison Si c'est un red lipstick, mets aussi. Oublie ce que les autres pensent de ton style, comment tu t'habilles, euh, comment tu te marques aussi. Tant que ça te rend heureuse et accompli, just do it. Fait que, Fille-toi pas non plus aux tendances pour te sentir acceptée et trouve vraiment ton propre style parce que ça va vraiment te permettre de te démarquer et d'être authentique. Et ça, les gens vont le voir, puis tu vas juste le radier, si je peux dire. Tu, tu vas le mettre out there, puis quand tu te sens belle et quand tu te sens forte, c'est là que ça t'aide à développer ta confiance en toi aussi. Donc c'est pas mal ça pour les éléments qui distinguent quelqu'un qui a réellement confiance en soi et comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans notre vie de tous les jours afin de développer ça. Donc je sais que souvent que aussi, ça peut être directement relié au syndrome de l'imposteur et le people-pleasing. Je vous invite à aller écouter ces deux autres épisodes si ce n'est pas déjà fait parce que je donne aussi des trucs pour passer par-dessus. La confiance en soi, c'est vraiment quelque chose qui se développe avec le temps et on aura toujours des choses à travailler naturellement. Mais l'important, c'est d'être fier de qui nous sommes et d'avoir une certitude que l'on est assez sans devoir se comparer aux autres pour se remonter. Donc, si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à laisser une note et un commentaire pour m'aider et ça fait toujours plaisir à lire. Donc, euh, sur ce, on se retrouve au prochain épisode!